0: Bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Je suis avec mon compère Alex Alexandre, le webmaster de roller en ligne Et aujourd'hui, nous avons le très grand honneur d'avoir sur le podcast Manu Locus. Moi, pour introduire, je peux dire que quand je suis arrivé, Manu, c'était déjà une des stars qu'on regardait dans les magazines. Donc, ça avait un, un très grand plaisir qu'on l'accueille sur le podcast. Surtout qu'en plus, c'est lui qui nous a contactés pour nous dire qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Bonjour Manu. C'est gentil, Merci. Eh ben, Écoute, euh, première question, euh, on voudrait bien que, euh, que tu commences par te présenter s'il te plaît. Je me présente donc Emmanuel Locus,
1: euh, je pense que j'ai été, je suis redevenu passionné de roller, j'ai fait une, une petite trêve pendant une dizaine d'années, bon j'ai roulé quand même un peu mais et puis voilà, et là je reprends encore la fibre à rerouler euh, en street encore.
2: Ouais. À quel âge t'as commencé
1: <rire> À 19 ans, les patins roulettes. C'est un copain du judo qui, qui m'a dit euh, « Manu, viens, quand y a, on est hors saison de compétition, euh, je vais faire du patin-roulette à avec mes copains sur la prom. Euh, viens, viens, tes casques casse-cou et, euh, et on va s'éclater. Ça te changera un peu du judo parce que je sors du judo, moi, à la base.
2: Bah, » J'imagine que le judo a dû t'apporter beaucoup euh, pour le patinage.
1: Ce que ça m'a apporté, c'est de pas avoir peur de chuter et les appuis.
2: Et quand on se dit, ok, t'étais au judo, t'es allé naturellement vers le street ou t'as essayé autre chose avant
1: Non, alors euh, en quad, euh, ils trafiquaient, euh, Je pense qu'ils nous l'ont tous dit, les, les anciens quadors aussi, et qui qui streetaient un peu. Et si le si le mot street c était déjà là, euh, ils mettaient, on mettait des plaques, euh, des, des des U en fer, qu'on qu trafiquait en volant des trucs sur les abribus et euh, pour grinder. Donc, euh, c'est nous, on grindait sur des angles, sur la promenade des Anglais, mais pas encore des rambardes encore moins des rambardes d'escalier.
2: Donc, à cette époque-là, tu étais à Nice, alors
1: J'étais à Nice, oui.
2: Donc, à cette époque-là, on, en... on est en quelle année
1: 19, on devait être en 92.
0: 92, alors, qu'est-ce que tu avais, comme... qu que avais comme matos en quoi, à... à cette époque-là fait. Ah, tu des fibrelettes
1: Ouais, monter sur des euh, Reebok Pumps pour ah, le maintien du coup de pied.
0: D'accord. Et donc, tu faisais du street avec ça. Donc, tu avais, avais ta fiber Light, tu avais euh, l'espèce de barre de renfort et dessus, tu mettais euh, de la plaque. Euh...
1: Exactement. Mais euh, ce n'était pas du street. On faisait surtout du tremplin. et euh, la, la meilleure école, pour, pour, je pense, pour, pour moi, ça a été le tremplin. Et les, les éperviers et les… Euh, et, et le hockey avec une canette écrasée, je pense que vous l'avez tous fait aussi. Ouais. Euh, et puis voilà, quoi.
0: Et alors, 92, il n'y avait, 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 avait pas encore de club de roller à Nice euh,
1: Non, c'était des clubs de, de course, essentiellement. D'accord. Mais en, en roller acrobatique, non.
0: Donc, tu as commencé par du quad. Tu faisais euh, du tremplin. Je suppose que tu faisais aussi beaucoup de rouler dans la ville Peut-être, je ne sais pas, de la descente aussi Qu'est-ce que tu faisais un peu
1: De la descente, du catch, euh, des courses dans les centres commerciaux. Euh, enfin, voilà, tout, tout ce que vous, à Paris, vous faisiez aussi, je pense. Euh, et puis, c'était importé de Paris certains jeux. Parce qu'il y a des Parisiens qui venaient en vacances et, et qui, nous, euh, qui nous apportaient ou faisaient partager les jeux que, que vous faisiez à Paris.
2: On trouvait qui dans la scène niçoise à l'époque
1: alors, pour moi, mes, 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 euh, mes mentors, c'est euh, Jean-Philippe Petit. Enfin, euh, c'est des noms qui ne vous parlent pas. C'est ceux qui m'ont appris à rouler. Mais après, il y a Alex Collin qui est venu et euh, il va réapparaître le nom euh, plus tard dans vos questions.
0: Tu, tu fais du quoi Tu commences en 92. Donc là, en fait, tu commences finalement pas très longtemps euh, avant l'arrivée du, euh, du Nine, en fait, qui arrive quoi, 93, 94, truc comme ça
1: Exactement. Alors... La petite histoire, moi, c'est qu'un peu avant, peut-être quelques mois avant, il y a un copain de roller qui vient des États-Unis qui arrive avec des rollers en ligne. Donc, tout le monde trouve ça bizarre. Vous avez eu le même sentiment. Et là, j'ai dit, il m'a fait essayer parce que je me débrouillais déjà bien en quad. J'étais assez foufou. Et, euh, et là, ça a été une révélation. Mais vraiment, parce qu'en fait, en quad, euh, je pouvais pas grinder parce que moi, je chose du 38, du 39. Et moi, mes roues, elles étaient tellement rapprochées que, bah, finalement les angles mais euh, sur les angles quand je grindais ça touchait les, les roues donc euh, j'étais frustré et en roller en ligne ben bah, on pouvait enlever une roue donc c'est de là où j'ai eu euh, le déclic mais vraiment euh,
0: le coup de foudre donc là c'est les premières ouais. paires de roller blade, quoi.
1: qu'on m'a prêté oui et après Alex Colin euh, qui est euh, une référence alors pour Totogali Vinci Isaac et des anciens en quad il faisait de la rampe et Alex Colin, il avait vraiment son style à lui, et moi j'en entendais parler comme étant une légende déjà. Il, il, il était connu en ayant fait le Titus euh, Sketch Show en Allemagne, et eh ben René Holgrin aussi était en quad et c'est une génération euh, des années 80 on peut parler. Donc moi euh, Alex Colin, bah ben, il, il est venu un jour, il m'a dit Manu, euh, tu t as l'air de te débrouiller. Euh, je suis en train de faire une promotion pour une marque qui s'appelle Rollerblade. Est-ce que ça t'intéresse Et là, j'ai dit feu.
2: Et tu avais combien d'années de patins à ce moment-là ouais,
1: deux ans. Avoir... Deux ans, pas plus.
0: Donc là, ça a été un peu le coup de foudre tout de suite, de faire du street et de la, et de la rampe avec les patins en ligne
1: Alors, de, de la rampe, j'en ai pas fait de suite. Hein. Faisais... Je... je crois que j'ai dû en faire un tout petit peu en quad. Mais le roller en ligne a débloqué beaucoup beaucoup de choses pour moi parce que parce que je suis petit, que j'ai pas de cuisse et que j'allais plus vite et, et Alex Collin, il faisait de la rampe donc et du skatepark à Nice à cette époque on n'avait pas pratiquement pas de skatepark où il fallait qu'on bouge à à 20 km de là aux alentours et puis et puis voilà quoi et ça a commencé à tout tout a commencé à se débloquer et euh, et un jour euh, il euh, y a eu les tournées rollerblade les premières tournées rollerblade c'était, euh, je ne sais pas si vous vous avez connu c'était pour euh, du hockey donc ils faisaient la promotion du roller avec le hockey d'où les premiers gros tournois qu'ils ont fait, qu'ils ont organisé c'était euh, euh, chaque équipe dans les grandes villes devait avoir une fille et cinq, euh, et cinq, euh, cinq patineurs et à la fin rollerblade faisait une grosse, euh, un gros tournoi
2: il y avait un peu le même système aux états unis effectivement, où les tournées Rollerblade ont pas mal démarré avec le hockey, étant donné que les frères Olson étaient des hockeyeurs à la base. Donc finalement, c'était assez logique. Pour la France, ça devait être à peu près en 1995, non Dans ces eaux-là Oui,
0: j'allais te demander quelle année c'était.
1: Peut-être. Après, j'en ai pas trop souvenir, parce que moi, je l'ai vécu... J'ai dévoré, en fait, cette période. Le temps s'est défilé, en fait.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui, comme nous, n'ont pas vécu cette période Qu'est-ce que ça voulait dire faire du street au tout début, dans les le tout début des années 90, quand, 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 quand c'est arrivé? Moi, j'ai commencé à streeter en 96, donc un petit peu après, après toi. Mais qu'est-ce que c'était? Euh, qu'est-ce que ça voulait dire au départ? C'était euh, parce que c'était quand même un peu roots. Euh, qui un peu qui avait euh, à l'époque avec qui tu roulais, euh, euh, qui tu rencontrais? Euh, voilà quoi.
1: Bah, alors, alors en ligne, on était euh, moi, j'étais tout seul à Nice. On a enfin, j'ai eu ce. Seb Lafarge, j'ai entendu son interview aussi, euh, et Gabi, euh, parce que c'est des personnages qui m'intéressent par rapport au street et au roller en ligne. Ben, c on était des ovnis, on, on était dénigrés. C'est comme la trottinette quand elle est arrivée là, il y a, y a 15 ans. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est ça Ça n'a pas marché enfin, C'était une réaction, on va dire, normale, mais moi, j'aimais bien me distinguer. Et, et comme ça a été une révélation au niveau de mon patinage, euh, oui, j'y suis resté, j'étais tout seul. Et euh, c'était pour moi, je copiais un peu ça comme le surf, c'était rechercher des spots, euh, même si c'était que des sauts, des tac-tac, où le soul grind arrivait, à peine. Et il y a eu euh, un jour, on me dit euh, sur la promenade, ah, Manu, il y a un gars en roller en ligne, on a croisé, euh, il est stylé, c'est un Américain, et euh, il faut que tu le croises. Donc, moi, j'étais tout le temps en roller à cette époque euh, et euh, je l'ai cherché. Un jour, je l'ai croisé. C'était Dallas Carlin. Je ne sais pas si ça vous parle.
2: Mmh, oui, Dallas. Ouais. Mmh. Et
1: euh, ça, a été, euh, ça a été mon, mon acolyte pendant, pendant un bon moment, en fait. Alors on, a fait euh, on a commencé les descentes euh, et il a apporté en fait, cette mode et cette, cette... C'est tout le style qu'il y avait autour du roller, euh, de, de, du roller en ligne. Et, et le street, c'était quoi? C'était encore du frontside grind, mais je sais que ça se faisait en quoi? Du backside grind. Et il euh, y avait le soul grind. C'est l'identité. Je pense que c'est l'ADN euh, euh, du roller en ligne pour moi.
0: Donc là, là tu, roules à, tu roules à Nice, mais euh, donc tu commences à être sponsorisé par Rollerblade. Je ne sais pas à quel, à, quel, à quel moment il commence à faire vraiment un team en France. Euh... Pour un, un peu représenter euh, Rollerblade en, en street.
1: Le team en France, euh, il s'est fait euh, par rapport aux tournées euh, Rollerblade, donc euh, c'était quand le. Je regarde parce qu'il faut que je me remette. Vous, vous
0: pouvez pas voir, mais, mais Manu, euh, Manu derrière lui, il a des, il a des vieux magazines, c'est vieux Roller Saga, c'est ça C'est quoi Non, Roller Mag. Ouais, c'est Roller Mag. Ah, les, les premiers Roller Mag.
1: Euh, alors voilà, c'est le premier Bercy, c'était en 96, mmh. donc le, euh, les premières tournées Rollerblade, c'était en 95, euh, même 94, et c'était euh, c'était embryonnaire, C'était euh, donc euh, comme Alex Collin était le premier avec Dallas Carlin où ils sont entrés en contact avec Rollerblade, bah forcément euh, ceux qu'ils ont appelés euh, comme copains pour faire le team, ça a été bah des des des, des copains de, de de leur entourage, c'est-à-dire moi et et mon pote JP. Donc le premier team rollerblade à faire les démos euh, rampes, c'était euh, Jean-Philippe Petit, Alex Collin et Dallas Carlin. Ok. Ok. Vous avez connu cette cette tournée où là c'était une rampe qui se dépliait sur vérin elle devait euh, faire 2,50 de large à peine et,
0: et 2 m de haut. Je me demande s'ils n'ont pas gardé plusieurs pas mal de temps parce que ça ouais, me dit je quelque pense chose. que je l'ai
2: vu à Rennes sur ouais. roulette à une époque. Ouais, moi aussi.
0: Ouais, tout à fait. C'est possible.
2: J'ai souvenir et... aussi d'une espèce de big lanceur à une époque. Ça, après ça.
1: C'est venu tard, largement ouais. après longtemps après même.
2: Donc là 80
0: donc là OK première tournée. C'est pareil, au niveau des magazines, c'est un peu embryonnaire. Il y a quoi Il y a Roller Mag qui, qui arrive à cette époque-là non Ils étaient, Je, je a, pas
1: Il y a Vincent Licky, donc Roller Mag, qui était photographe et en même temps, il écrivait, je pense, euh, ses articles. Et moi, je sais que la première fois que j'ai croisé euh, Tony Lenédic, c'était sur une, la, la deuxième tournée Roller Blade. Il s'était présenté comme étant photographe pour euh, un nouveau magazine. Et euh, donc, c'est arrivé l'année d'après encore. Mais c'est vrai que je ne suis pas bon sur les chronologies des dates et, et je, je me fais vieux.
2: Donc Anthony Lunedic, c'était Crazy Roller à l'époque. Crazy Roller.
1: j'ai un truc parce que ce n'était pas du sponsoring, c'était du partenariat. Un sponsoring, pour moi, ça a une autre valeur.
0: Donc ouais, D'accord, avec Rollerblade, c'était du partenariat. En gros, il te, il te, c'était quoi Il te donnait du matériel, après, il te défrayait pour aller sur les événements, c'est ça Mais Exactement. il ne te payait pas. Non. Bah, c'est ce qui s'est passé pour plein de gens par la suite avec Razor ou, Bref, c'est le truc assez classique dans le roller.
1: Il faut faire ses preuves, tant sportif que, que dans l'image et la relation euh, industrie-rider.
2: Euh, Comment ça a évolué par la suite avec eux
1: La première fois où ils m'ont vu tous, c'était justement à la finale de ce, grand tournoi, de ce premier grand tournoi de roller hockey qu'ils avaient organisé. Donc, c'était les équipes qualifiées de chaque grande ville et la finale s'était faite à Ramatuel et moi, euh, j'ai croisé entre-temps Fafa Roger, Fabrice Roger, ça vous parle Oui, oui. Euh, mmh. Fafa Roger, euh, un des seuls rollers en ligne que dont j'avais entendu parler, qui se aussi réellement de Montpellier. Et on s'était croisé à cette tournée et on avait fait euh, une démo improvisée euh, de grain sur un rail. et euh, C'était exceptionnel. Et là, j'ai pu prouver que, que, le role, que le street, ça commençait. Il ça, y avait du street concrètement en fait pour Rollerblade parce qu'ils avaient misé sur le hockey, ce que je peux comprendre parce que c'est des équipes de 5. Donc forcément, ça donnera du volume quand on veut acheter du
2: roller. Et comment était le street à l'époque, euh, ailleurs qu'en France, par exemple, aux États-Unis C'était euh, embryonnaire Il y avait quelques gars qui, que tu connaissais déjà avec qui tu étais en contact ou... La
1: première vidéo que j'ai vue, c'est Ox 1. Et euh, j'ai suivi en fait, moi j'ai vu naître vraiment ce, 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 ce sport, enfin euh, cette activité, je sais pas comment je l'ai nommé, pas sport pour les années 90 puisque c'était c'était rebelle en fait. Tu me demandais quelle pratique c'était, c'est une pratique rebelle où euh, ben, on avait cette sensation de liberté, et pas avoir de règles et, et, et voilà quoi. C'est comme les surfeurs. Donc il euh, y avait Arlo Eisenberg, Chris Edwards, beaucoup Smith, enfin toute cette clique là.
2: Mais tu es, es en contact avec eux tu, ou tu regardais ah non, en fait, les vidéos ou ça se passait comment
1: Moi je regardais juste les vidéos, c'était du VHS, on n'était pas dans le, dans le communautaire comme des réseaux sociaux maintenant où ça va très vite et, euh, et on apprenait les choses que deux mois après. Les magasins... Ouais, quand la cassette elle arrivait quoi Exactement, ouais.
0: On mettait la cassette et puis on regardait image par image les VG, les hooks pour comprendre comment ils faisaient ce nouveau trick qu'on n'avait jamais vu et tout quoi. Voilà, ou délibéré ça commence à se démocratiser un peu à un moment. Et donc là, le team, il a commencé à grossir un peu.
1: Les deux, trois premières années, moi, Alex Collin, Dallas Carlin, Jean-Philippe Petit a fait une tournée. Euh, lui, il travaillait, donc il, il, il en est sorti. Après, Fafa Roger s'est greffé parce que la première tournée, il est venu nous dire bonjour. Il a participé à une démo d'une date à Palavas. Donc la deuxième année, ça a été Fabrice Roger, Dallas, Alex et moi. La Troisième année, elle, euh, Fafa arrête, euh, Alex arrête aussi. Euh, on a eu donc, il y avait moi, vous avez rigolé, il y avait Magic, je sais plus son prénom, euh, avec euh, euh, Gustavo et, euh, et Bart Zamoski.
0: Ça vous parle Ouais, ouais, j'ai devant moi un Crazy Roller de 97 où justement il y a un petit article qui dit que Bart Zamoski euh, euh, a fini la tournée avec Fafa, Manu, Dallas et Alex. Et de
1: temps en temps, sur une ou deux dates, il y a, euh, a Taïg qui est venu nous rejoindre.
0: Ah bah justement, je voulais te poser la question de ce Taïg aussi, c'est un peu un des autres pionniers de l'époque, savoir un peu est-ce que tu avais roulé avec lui euh... bah
1: force... Par, la, par, la, par la, la force des choses, parce qu'il était chez Rollerblade, euh, il est arrivé chez Rollerblade après moi, après, après Bercy. Et du coup, lui, il, est, il a vite progressé parce qu'il avait, avait sa vision de la compétition et du roller. Euh, où c'était, il voulait en vivre et c'était un compétiteur et ça, il a, il, je pense qu'il a, il a bien fait le taf, il a fait tout ce qu'il fallait pour vraiment lui, réellement gagner sa vie dans le roller. Et euh, et moi, j'ai, à mon souvenir sûr, j'ai fait une des mois avec lui euh, au siège euh, Rollerblade Europe.
2: Comment tu vivais toi à l'époque
1: Alors pour la petite histoire, euh, donc j'ai commencé le roller à 19 ans, ça a été un coup de foudre. Je travaillais euh, déjà depuis un an ou deux. Et vraiment, c'était une passion et j'ai fait un contrat moral avec mon père. C'était, euh, je vais arrêter de travailler. Est-ce que tu peux m'aider à, à payer le loyer pendant un an Le reste, je me débrouille. Et euh, ça a commencé. Donc, euh, je faisais des démos euh, où je gagnais des prize monnaie parce qu'au début, c'était facile de, de... Quand on était champion de son quartier, après, on allait se déplacer dans certaines villes et après, on rencontrait d'autres champions de son quartier. Et euh, moi, j'avais pris de l'avance en roller en ligne. Donc j'arrivais à gagner des des des, des compètes et c'était il n'y avait pas de prize monnaie je crois encore pff, on était à l'arrache mais tout le tout le milieu du roller du roller en ligne dans les premières années on était à l'arrache on voyageait tous euh, à, à l'œil en train euh, on se rencontrait, euh, on prenait tous ça vous, vous l'avez connu on vous l'a évoqué on était 15 dans des chambres d'hôtel enfin euh, voilà c'était vraiment, vraiment une aventure passionnante.
0: En préparant l'émission, j'ai rappelé un, un, un copain qui t'a aussi bien connu, qui était Luc Bourdin, et qui me racontait une anecdote que j'avais oubliée, qui était qu'en 95, je crois, au Trocadéro, euh, il y avait un compète de saut, et donc euh, tout le monde était fédéré, donc euh, à l'époque, tu n'avais pas le droit de faire de figure euh, tête en bas. Et toi, comme tu n'étais pas à la fédé, tu es arrivé, tu as fait un misty euh, et en gros, tu n'as pas emmerdé tout le monde. Et il me rappelait ce, ce, ce détail dont je ne me rappelais plus parce que moi, j'étais que spectateur en 95, mais ça m'a fait bien marrer quand même.
1: Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que Rollerblade m'avait euh, sollicité donc, pour faire euh, une démo. Je, crois il y avait, euh, y a, je devais faire des, un article ou euh, des images pour Rollerblade. Et ça s'est fait en même temps que le, la, la, une une fédérale ou une finale, je sais pas, de la Coupe de France de roller acrobatique. Et j'étais, je crois, le seul en roller en ligne ce jour-là. Euh, J'ai rencontré Roy.
2: Roy Collet oui. oui. Ouais, oui Roy
1: mais... je Moi, qu'il était chez Rollerblade au départ où il avait un partenariat aussi. Et euh, et du coup, moi, je, je faisais euh, déjà le Misty et, et sans casque. Et euh, De Baquer est venu me voir. Il m'a dit, Manu, il y a, y a un souci là. Euh, T'as pas le droit de faire ça. Je pense que c'est un peu de l'impertinence que t'es en train de faire. Mais moi, contractuellement, déjà, il fallait que je remplisse... Enfin, j'étais venu là pour faire de la démo et représenter Rollerblade. Et c'était euh, c'était du underground. Donc, euh, le Misty, ça faisait partie du... de, 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 de ce truc-là, du Roller en ligne.
0: Je sais pas si tu te rends compte à quel point, à l'époque, t'étais une star. Parce que moi, quand j'ai commencé en 96, Manu Locus était euh, genre... Euh c'était le mec dans les, dans les magazines et tout. Enfin, c'était vraiment... T étais, t étais, on ne t'avait jamais vu, mais on te connaissait tous. Quoi.
1: Moi, je pense que j'ai eu la chance. Je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Après, c'est vrai que je me, suis, je me suis donné les moyens d'être partout, de faire toutes les compètes ou d'être présent. Rollerblade m'ont fait confiance assez vite. Et du coup, ils m'ont envoyé partout. Donc, euh, effectivement, j'étais visible. J'étais visible tout le monde et après les magazines ben forcément quand ils voulaient véhiculer dans le roller en ligne euh, comme j'étais là dès le départ euh, effectivement ils me sollicitaient mais après le, le ça a explosé hein, le roller en ligne
2: hein. comment tu faisais toi pour euh, réussir à avoir cette visibilité là ce contact avec les, les médias c'est quelque chose qui se faisait naturellement ou si, tu allais vers eux ça se passait comment
1: non je c'est eux qui venaient vers moi parce que je suis timide. Et euh, effectivement, il y avait le Manu Locus, le nom qui circulait, et, et, et ils venaient me voir. Mais euh, et puis bon, il y a Rollerblade aussi qui faisait le taf au niveau de la communication puisque moi, il m'appelait pour faire par exemple une démo ou représenter Rollerblade à la Coupe de France. Et le roller en ligne, il n'y avait pas encore grand monde. Donc forcément, euh, je, 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 je me détachais de tout ça euh, déjà.
2: Tu as fait d'autres disciplines en parallèle un petit peu Parce que tout à l'heure, on parlait du hockey euh, tu t'es retrouvé dans des démos de hockey
1: euh, Non, j'ai joué avec les copains. Après, c'était du, du street hockey, comme on appelait ça. C'est sans protect à la rage. C'est un peu le rugby, dans, comme dans Cobra. Et euh, mmh. Après, bah, j'ai fait des descentes. Euh, j'ai fait du slalom pour rigoler. Mais je pense que tout, toutes ces disciplines m'ont apporté. Et puis, quand le roller, c'est mmh. le plaisir de faire un peu de tout, je pense. Après, le street s'est passé au-dessus, mais parce que c'est ce que je recherchais, moi.
0: À l'époque, tu dis donc que, que tu as commencé à voyager un peu partout, donc, parce que le, le street a, a commencé à prendre de, de l'ampleur, il y avait de plus en plus de gens qui en faisaient, plus en plus de compètes. Et, et, et Rollerblade, ils t'ont défrayé, ils, ils, ils t'ont envoyé jusqu'où Ils t'ont envoyé en Europe Ils t'ont envoyé en dehors de, de l'Europe Comment ça s'est passé, en fait Est-ce que c'était progressif a, ou la pas La
1: première année, c'était moi qui me déplaçais à l'arrache, parce qu'il euh, fallait que... Et déjà, c'était pour me déplacer et voir d'autres personnes en roller en ligne puisque puisqu'on était euh, si on devait les, les, je pense que les six premiers mois si on devait être 20 streeters streeters en France c'était déjà pas mal donc pour rencontrer d'autres rollers il fallait euh, il fallait que je bouge moi euh, et je prenais le train euh, et je payais la moitié du trajet je suis allé en Allemagne je suis allé euh, je suis allé en Suisse comme ça je suis allé euh, en Belgique en Italie J'étais aussi célèbre pour eux, les Italiens, parce qu'on Nice, c'est à côté de l'Italie, donc c'était facile de bouger en Italie. Donc euh, là, c'est moi qui bougeais. Et après, j'ai fait mes preuves, j'ai apporté des résultats à Rollerblade. J'ai confirmé, en fait, la confiance que Rollerblade me donnait en, en faisant un partenariat avec les rollers. Et après, euh, dès qu'ils ont mis en place les tournées, bah, ils, sont, ils ils sont dirigés vers moi
2: euh, parce Et que je pense un... que correct. Est-ce qu'il y a un moment où ils t'ont salarié un petit peu ou euh, au moins euh, vraiment sponsorisé Ou est-ce que tu es toujours resté dans oui. cette logique de partenariat
1: Non, non, non. Après, euh, j'ai été salarié. Je pense que dans le, le Team France, on est la seule marque. Après, peut-être que je ne sais pas tout parce que je n'ai pas fait attention autour de moi sur les autres marques. Mais euh, je pense que le Team France, on doit être le seul team de roller à avoir été euh, salarié. Je pense. Hein. Après, les autres, je ne connais pas. Franck Rodulfo a dû l'être avec Rossesse.
2: Est-ce que la marque euh, t'a fait participer au développement de patins ou t'a fait tester non. des produits concurrents pour donner des avis
1: Non, parce que je n'ai même pas... Euh, je ne les ai pas sollicités pour ça, en fait. Je voulais juste rouler. Dans ma tête, moi, je voulais vraiment, je t'ai payé pour faire du patin roulette, ça me suffisait. Et encore, je, je pense que j'avais un minimum. Et il y a d'autres qui étaient plus ambitieux ou qui avaient envie de participer plus et, et ils sont allés euh, chercher ça. Moi... Euh, a la rigueur, j'étais naïf, tout simplement.
0: Et, et euh, je, je reviens sur les, euh, sur les déplacements. Il y a un moment où, où tu as pu te déplacer en dehors d'Europe ou rencontrer, par exemple, les, les Américains du team euh, international Rollerblade
1: non. non, parce que moi, j'étais que chez Rollerblade France. J'ai euh, participé à des, à des camps avec Rollerblade Europe. Après, euh, peut-être que j'étais pas assez bon ou je ne communiquais pas assez ou, euh, ou je n'allais pas assez voir le, les grands comptes de chez blette parce que ce parce que, que j'avais me suffisait déjà. J'étais déjà heureux. Et à 20 ans ou 22 ans, euh, faire que du
2: patin roulette, c'est énorme. Surtout à ce moment-là. Tu ne te préoccupes pas trop de l'avenir. À ce moment-là, tu étais plus dans une logique de vivre le moment présent. Exactement. Mais comment ça s'est passé pour toi, cette... Euh... Cette transition, comment t'es passé après du, du roller à, à la vie professionnelle Comment t'as senti déjà le, le milieu décliné
1: euh, Non, un jour, Rollerblade m'a appelé, ils m'ont dit euh, « Manu, on n'a plus d'argent, on, on peut te payer que tant euh, ». Je vais dire peut-être une bêtise, 1000, 1000 francs, je crois. Et j'ai dit non, c'est bon, laissez tomber, euh, gardez vos 1000 francs et faites de la dotation à des jeunes qui en, qu en auront besoin. Euh, moi, je, en gros, j'ai eu ce que j'avais voulu. J'ai vécu ce que j'avais voulu, vraiment. Donc, euh, entre-temps, euh, ça déclinait un peu, mais il y a Roller Station, euh, ça vous parle, je pense. Euh, il ouais, y a un exprès. gars de, de, roller, de, de Nice qui voulait ouvrir euh, la franchise Roller Station à Nice. Et il savait que bah, Manuel Loki était à Nice et il m'a proposé d'être euh, avec lui.
2: Ta carrière en roller, en gros, elle a duré de tes 19 ans à quoi 23, 24
0: 24, 25, pas plus. Oui. Finalement, bon, ça, ça a été court mais intense. Oui,
1: oui, oui, mais ça, ça me suffisait parce que c'était exceptionnel d'avoir de, de, de vécu du roller en ligne dans les débuts. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'était vraiment une aventure parce qu'il n'y a pas beaucoup qui y croyaient euh, la première année.
2: Hormis Bercy, qu'on a évoqué en euh, 1996, qui a connu notamment le, le sacre, euh, en tout cas la, la mise en valeur de Taïg, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme grosses compétes en Europe à cette époque-là, auxquelles tu as participé et sur lesquelles tu as pu faire des résultats
1: Lausanne. Le deuxième, moi le premier, je l'ai loupé. Le deuxième, euh, deuxième j'y suis allé parce que Rollerblade, on finissait de tourner, donc tout le team est allé. Euh, au deuxième et euh, après j'ai fait euh, deux semaines après j'étais à Zurich euh, c'était considéré comme le championnat d'Europe à l'époque le l'anecdote c'est que je fais quatrième à Lausanne donc j'étais derrière euh, Chris Edwards derrière Arlo et Ivano fait troisième moi je fais quatrième deux semaines après je fais premier à Zurich Ivano vient me voir et il me dit, il vient me féliciter. Il me dit, tu sais, Manu, euh, ça a été vraiment, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Et il me dit, Manu, euh, tu sais que tu méritais quand même ma, ma, ma place euh, à Lausanne et je sais que je suis passé devant par, parce que c'est moi, Ivano. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est comme si j'avais fait le podium à la rigueur. Ça me suffisait. Il a fait beaucoup hein, pour le roller. Hein.
2: Ouais, bah, il y a eu le film déjà, euh, Rolling, euh, qu'il ouais, avait fait euh, avec, avec Emmanuel. Euh... Il, il a fait, fait beaucoup. Et,
1: euh, et les X Games, ben, bah, à ce Lausanne-là,
2: euh, Bigo, pardon. Euh,
1: le, le truc, c'est que euh, ils invitaient euh, les gars qui avaient fait des podiums ou les dix premiers, euh, je crois, aux X Games. Et euh, Alex Colin, il n'avait pas mon adresse, donc j'ai jamais reçu d'invitation. En fait.
0: Mais Ça c'est ce con quoi.
1: Un an ou deux. Enfin, c'est pas grave. Mm. C'est le destin. Euh, moi, j'étais en train de vivre ce que, ce que, un rêve. Donc, les X-Games, on ne savait pas ce que ça allait être, en fait. C'était, euh, Je ne loupais que la première invitation des X-Games. Si on me l'avait dit trois ans plus tard, j'aurais dit « Eh merde, ça fait chier, j'aurais aimé y être ». Mais là, on ne savait même pas euh, les X-Games. Enfin, euh, voilà, c'était euh, la première édition des X-Games.
0: Tu as, as, euh, as roulé avec Wilfried Rossignol Oui, Rossignol.
1: Il est arrivé euh, ben, deux ans, deux trois ans après, mais je, je le connaissais déjà parce qu'il avait fait une compétition avec Taïg euh, à Nice de roller acrobatique. Euh, le Misty Flip, en fait, il vient de Taïg parce que Taïg faisait le saut costal. et je trouvais ça impressionnant. Mais moi, venant du judo, je voulais faire la même chose, sauf que ça a dérivé en Misty Flip parce que le, le, la rotation pour moi du, du Misty Flip, c'est comme une chute avant de judo donc euh, Wilfried je le connaissais je l'ai connu comme ça c'était euh, c'était le prodige du
2: 3-4-0 après tu te retrouves à, à travailler à Roller Station tu disais tout à l'heure
1: oui et euh, je me suis rendu compte que en une semaine je donnais des roues parce que Rollerblade, en fait, j'étais chez Kryptonix Templar j'étais chez Kryptonix et Rollerblade. la semaine d'avant je donnais des roues et la semaine d'après il fallait que je vende les mêmes roues ça a été dur pour moi
2: dans quel sens ça a été difficile
1: ben Parce que c'était des copains, je faisais profiter, euh, Templar ne pouvait pas me payer, donc euh, c'était un partenariat de matériel, et il m'envoyait des roues régulièrement, et du matos, et moi, euh, il me dit, moi, il me disait, euh, nous on ne peut pas te payer, mais on, on accepte le fait qu'on te file des roues, et si tu peux les vendre, tu les vends ou tu les donnes, tu ce que tu veux, mais moi je les donnais ou je les vendais rien. Et, euh, et après, deux semaines plus tard, bah, j'étais au magasin et ces mêmes roues, moi, je, les, je devais les vendre. Donc, le rapport avec les copains, ça me faisait chier quand même. Mais c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas vendeur.
2: Tu as passé combien de temps là-bas
1: Au magasin, un an ou deux, pas plus. Ça s'est mal terminé.
0: Est-ce que le fait de travailler au magasin, T'as pas, euh, comment dire, est-ce que ton regard sur l'industrie du roller a changé Ça t'a pas dégoûté particulièrement de faire du roller ou ce genre de trucs J'ai des copains qui ont bossé dans des magasins et après, en gros, ils disaient genre, écoute, moi, des rollers, j'en vois toute la journée, genre, j'ai plus envie d'en faire à côté, quoi.
1: Non, ça va. Après, euh... je roulais un peu moins, c'est sûr, mais après, euh... après oui, il euh... y a FIDA qui est arrivé, donc c'était intéressant de voir les nouveaux produits. Euh... Avant, il y avait beaucoup de marques qui arrivaient, donc. Il y, avait, il y avait rien d'exceptionnel. J'ai roulé, mais sans plus. Je ne lâchais pas le morceau, mais je n'avais plus la même fibre.
2: Et tu parles de fila Est-ce que tu as été approché par d'autres marques après Rollerblade
1: Alors non, parce que je pense que Rollerblade m'a fait confiance, m'a donné la chance et je n'ai pas eu le besoin de le faire. Et il y a un des... une fois, j'étais au SIG ou au Glisse Expo à Biarritz. Et un commerçant venu me voir et il me dit, tu sais, Manu, on te respecte parce que tu es le seul gars qui va pas faire son marché à chaque...
2: Aller bouffer à tous les râteliers un petit peu, un petit peu aller voir les peu. autres marques.
1: Non, ça ne m'intéressait pas. Même Rossès, ils m'ont dit, euh, même si tu voulais, si même si tu venais nous voir, on pourrait pas parce que tu tellement... as tellement une image collée à Rollerblade que c'est possible.
2: Après l'expérience après que tu as eue en, en magasin, du coup, qu'est-ce que tu as fait de ta, de la suite de ta carrière
1: Après, j'ai arrêté. J ai, j ai, j ai, ah oui, non, j'ai bossé. Il euh, y a eu le club de roller et après, j'ai passé mon brevet d'État.
0: Ah, le brevet d'État. Alors, raconte-nous un peu euh, comment tu en arrives à passer ton brevet d'État. Que, quelle Moi, est la pas... démarche qui t'est arrivée jusque-là, hein, qui t'a amené là, en fait
1: c'est parce que euh, la présidente du club euh, elle m'a dit bon bah ben, tu fous rien tu vas pas tu vas pas traîner et glander je faisais de l'intérim elle me dit viens passe ton brevet d'état enfin euh, fais quelque chose tu es passionné de roller euh, tu aimes bien euh, apprendre je commençais à avoir la fibre à, à apprendre aux autres je m'occupais déjà quand je faisais moi du roller je prenais des jeunes avec moi et euh, j'aimais bien elle me dit vas-y continue passe ton brevet d'état donc là, je suis rentré, pas de l'autre côté, mais je suis rentré dans le système euh, fédéral. Ce qui était, euh, était intéressant.
0: C'était les premières années du, du BE, non Roller
1: Non, non. Le premier BE de roller acrobatique, il est de Nice d'ailleurs, et il a été manager euh, un court temps chez Salomon. C'est Gilles Abuge. Il a fait des photos pour euh, Crazy et pour, euh, ouais. pour Roller Mag.
2: Donc avec ton brevet d'État en, en poche euh, tu es parti enseigner euh, dans le club de Nice ou t'es allé voir ailleurs ou t'as bougé? Non, non, je suis resté à Nice. Ça a duré combien de temps?
1: Ça a duré euh, peut-être un an dans le club, le, le premier club de roller acrobatique à Nice. Et après, il y a eu l'autre club euh, Nice Roller Attitude. Evolution, Attitude.
2: Ouais, c'était Nice Roller Attitude. NRA.
0: Mmh.
1: NRA. Euh, J'ai bossé avec lui et après ça s'est terminé euh, parce que s'est mal passé aussi.
0: Ça fait pas bizarre. Moi, je l'ai vécu dans le, un peu dans l'autre sens où je suis venu de l'accro pour faire du street. Tu fais du street, il n'y a pas de règles, un peu genre t'emmerdes tout le monde et tout, euh, c'est super. Et puis là, tu arrives euh, dans le fédéral, c'est hyper cadré, il y a plein de règles, tu dois respecter tout ça. Ça, 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 fait, ça fait bizarre quand même, non Ou c'est une ah oui, suite logique finalement
1: euh... en, en, en vieillissant, bah, en, en, on se dit que euh, bah, il faut, y a, y a, si on veut avancer, en fait, si on veut que le roller avance, il faut rentrer dans le système et pour le changer, ou le faire évoluer.
2: Et comment tu voyais toi là qu -ce, En quoi, qu'est-ce que tu voulais faire évoluer
1: euh, Moi, je ne suis pas un, un, un leader, euh, je ne voulais pas révolutionner le roller, je suivais, euh, je me souviens que la première fois qu'on a discuté des jugements, avec Luc Bourdin d'ailleurs, il m'a appelé, il m'a dit, euh, c'était pour un événement qui se faisait à Marseille, euh, le club de Marseille euh, m'avait sollicité pour euh, faire une démo ou encadrer un événement chez eux, et Luc Bourdin... Euh, m'a appelé il m'a dit oui on va faire les prémices des premières règles de roller euh, roller street tout ce qui est le jugement le système de jugement et je dit, ouais pourquoi pas euh, euh, mais mais euh, de, euh, il voulait profiter de mon expérience mais moi j'ai du mal à, à dire que je vais laisser cette empreinte là et j'avais pas le j'avais pas le caractère à, à dire je ça, ça doit se passer comme ça ou pas moi je je suis plutôt plus que j'impose donc ils proposaient, je dis, ouais, ouais, pourquoi pas. Et après, euh, moi, je suis le genre de gars, les riders, euh, j je ne râlais pas sur une décision de juge. Mm. Mais ça, ça vient du judo, je pense. C'est, voilà, euh, j'ai pas la place qu'il faut, j'ai merdé. Le juge estime que j'ai merdé. Bon, bah c'est pas grave, je n'ai pas râlé. C'est comme ça.
0: À l'époque, on râlait beaucoup sur les décisions des
2: juges.
1: Ouais, mais je trouve ça, je trouve ça un peu bête parce que.. Si mm. je... C'est le propre du roller, c'est de se faire juger. Quoi qu'il arrive, quand on, quand on commence, on est là pour le regard des autres. Il Mal... enfin, faut dire ce qui est, c'est un, un sport d'exhibition. Les premiers trucs qu'on fait, il faut qu'il y ait du monde pour qu'on sente de l'énergie. Donc, on est déjà jugé. Sauf que là, on n'est pas jugé par du public, on est jugé par trois personnes. Et je me dis que ben, si on fait de la compète, il faut accepter ces règles-là.
0: Puis à l'époque, tu étais, étais déjà un peu plus vieux aussi tu oui, vois, quand t'as ben 15-16 ans, mais... c'est pas pareil. quoi
1: Peut-être, mais ouais, c'est pour ça. J'ai commencé tard, donc euh, j'avais un mmh. passé qui était différent. Quand on est ado, c'est encore... Euh, c est, c est, c est... Oui, c'est vrai qu'on peut mal prendre les choses. Surtout si on est champion de son quartier, que derrière, on fait une compète où il y a d'autres gamins et qu'on n'est plus champion de son quartier. Mais ça, c'est à l'époque, c'est les premiers temps.
2: Toi qui as qui a vécu ces débuts-là, justement, et qui as qui a fait partie des personnes qui ont œuvré pour construire un petit peu les, les, les tricks qu'il y avait à l'époque. Comment tu vois la, la scène d'aujourd'hui et la manière dont elle a évolué dans sa pratique
1: bah, le, le matériel a fait évoluer énormément le, la pratique, ça c'est clair. Je ne sais pas si c'est le matériel qui a fait évoluer la pratique ou la pratique qui fait évoluer le matériel. Bah, c'est monstrueux ce que certains font. Il y a des figures, je ne les rêvais pas. Je, je me dis, c'est pas possible qu'ils arrivent à faire ça.
0: Rappelle-toi déjà à l'époque, euh, euh, nous-mêmes déjà à l'époque, il y avait des figures qui arrivaient, c'était extraterrestre, on n'y avait pensé. Je me rappelle, tu vois, on, on parlait tout à l'heure Zurich 97, Zurich 97, John Julio qui arrive, il fait Fish Brain Rocket. Il fait, euh, il fait des trucs comme ça, t'es là, genre, oh, c'est quoi ça T'as jamais pensé et tout. Enfin, tu vois, c'était les premiers phares, fait tout. Enfin, c'était la folie, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça qui est passionnant dans les débuts. Ah, oui. C'est les, les tricks qui, tous les mois, où il y avait des nouveaux tricks. Là, tout est fait, là. Je veux dire, maintenant, euh, je vois pas comment on peut tordre le pied pour inventer un autre truc, mais tout est fait. En plus, le matériel fait qu'on peut aller d'un côté et d'un autre euh, sur, son, sur, son, sur son soul ou, ou en négatif, c'est ça, ouais. Et, euh, mais quand, quand on vit un truc qui est qui naît et de voir les figures s'inventer, c'est
0: génial. À la force des magazines et des cassettes vidéo, moi je me rappelle d'avoir vu des cassettes, je sais plus c'était les Hawks ou les VG sur lesquels tu avais genre à la fin tu avais toujours la, la la part dans laquelle il y avait les chutes et tu voyais les chutes et après genre pendant une journée tu avais plus envie d'aller rouler parce que tu voyais le mec c'était euh, tourné la la, la la cheville en deux ou je sais pas quoi enfin bref mais euh, mais tu sortais de là tu étais tout le temps excité tu n'avais une envie c'était aller euh, aller tester les nouveaux trucs euh, qui arrivaient et tout enfin c'était une époque assez euh, assez sympa tu as roulé avec quoi comme matos en fait à l'époque c'est tu avais des Troopers des choc non et c'était quoi les, les c'était quoi les patins rollerblade à l'époque et c'est IC à laquelle t'as roulé
1: J'ai commencé comme la Farge avec des lightning. Après les lightning, il y a eu les chocolate, les Troopers, mmh. c'est ça ouais. Après il ouais. y a eu les TRS, après il y a eu les Dirk, je crois, ou Daytona. En fait, j'ai ouais. tout eu de chez Rollerblade.
2: Est-ce que toi, tu t'étais amusé à l'époque à, à modifier ton matos pour qu'il soit plus adapté à ta pratique, ou est-ce que tu laissais les patins tels quels
1: Alors moi, je me disais... On fait avec ce qu'on a. On est bon ou on n'est pas bon. Mais ça c'est ma façon de voir les choses. Je me dis bah bah, il est comme ça et on fait avec ce qu'on a. Euh, j'ai jamais mis, euh, j'ai jamais euh, avant. Il vissait, il mettait des quéquettes. Les cliquettes en fait à.
2: Alors là, Manu est parti chercher un truc.
1: Non, mais c'est pas ça. C'est que tu as vu l'espace qu'il y a maintenant là.
2: Ouais, 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 il ouais. ouais, y a des souplettes qui sont bien larges aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, même même le, la partie négative, elle est plus large que ce qu'il y avait avant. Et avant, on, on, collait un, on collait un truc en plus là pour pouvoir grinder, pour avoir euh, des espaces ouais. au talon.
2: Ouais. Effectivement, ouais. avant, ouais. il collaient des pièces supplémentaires ouais. sur les pièces internes et externes des ouais. patins pour avoir plus de place voilà. pour se caler sur les, sur les spots. les
1: euh, non, non, moi je faisais avec ce qu'il y avait, euh, je faisais avec ce qu'on me donnait, j'étais pas, pas chiant et je me dis on est bon, on n'est pas bon et voilà. Et pour en revenir aux chutes, euh, même là, euh, je sais pas si vous voyez euh, les vidéos que je fais, mais ouais, j'ai vu
2: quelques gamelles, ouais.
1: Parce que je me dis que ça fait partie du roller.
2: Ouais, clairement. Le trick s'il se réussit jamais euh, dès le premier coup, ou ouais. t'as vraiment du bol, quoi. Il mais...
1: y a les génies du roller, mais euh, moi je suis pas un génie. Et, et, mais ça m'amuse, en fait. Je me dis, le roller, c'est ça. En fait. J'ai connu le roller par Ox1 où il y avait toujours toutes les chutes. Je me dis, bah, c'est cool. C'est marrant, en fait. C'est un jeu. Et quand ouais. on réussit, c'est encore mieux. Mais voilà, ça fait partie ouais. du roller.
2: Tu disais tout à l'heure, en fait, que tu as eu la période où tu étais en team. Tu as eu la période où tu étais en shop. Tu as eu la période où tu étais euh, en club. Pendant toute cette période-là, tu as continué à patiner. Et puis, il y a un moment où tu t'es arrêté. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter
1: le kite <rire> J'ai à une démo à Tine, le premier ou deuxième Tine, euh, il y avait une de, des gars qui faisaient une exhibition de voile de traction et euh, et puis ouais, euh, j'étais en coyote, je faisais les tournées pour les coyotes mmh. en fait de chez Blade.
2: Donc et, le roller euh, tout les, terrain.
1: Voilà, alors il y a un gars qui m'avait fait essayer ça et, euh, et, et je pense que j'avais besoin de voir autre chose à ce moment-là. Puis je suis parti dans le kite. Je roulais un peu pendant un moment. Je suis allé en Suède et j'ai quand même pris des rouleurs là-bas.
2: Et as fait un peu de traction terrestre ou pas avec le, les patins du coup Oui, oui.
1: Ouais, c'est génial.
2: Parce que coyote plus voile de traction, ça fait un joli petit mix quoi. Énorme. Surtout vers Mais chez ouais. toi là, vers les spigettes, il y a de quoi faire. Hein.
1: Exactement. Mais bon, moi j'en faisais à fréjus surtout.
2: Ouais, ou donc c'est vrai qu'à l'époque, tu n'étais pas encore à Montpellier, tu étais, étais toujours dans, dans le Var ou dans le 06, quoi.
1: Exactement, ouais.
2: Et justement, à quel moment tu es parti sur Montpellier
1: En 2010 Ouais, donc c'est récent. Ouais, ouais,
2: ouais. Et pendant pendant tout ce temps où t'as où as fait du, du, du kite, euh, c'était un, un boulot C'était un loisir ou
1: bah, C'était que un loisir.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu faisais en parallèle toi pour, pour gagner ta vie
1: alors moi, je j'ai fait de, des travaux sur corde. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les gars qui nettoient les vitres en étant sur des harnais, mmh. des ficelles. Ça a été un boulot, ça a été un, un bon boulot de passion. Euh, bah c'est Gilles buge euh, qui m'a demandé. Euh, je faisais pas grand-chose. Il m'a dit viens bosser avec nous et j'ai commencé à Monaco.
2: c'était un Là, métier, mine en fait. euh, de rien, c'est assez, euh, assez acrobatique aussi d'une certaine manière. Clair.
1: Mais je pense que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me mettre en danger. C'est pour ça que les chutes et tout. Euh... Et le roller, j'aime bien parce que ça me, je, je me mets en danger, j'ai besoin de ça, C'est pas forcément bon, mais j'ai besoin de me sentir vivant donc, euh, et de me faire peur à mon niveau. Hein.
2: D'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, tu es, es revenu au patin. Qu qui, quel a été le déclic qui t'a fait revenir au patin et à quel moment
1: euh, Alors, c'est William Serlo, je sais pas si ça vous parle. Et euh, Saint Gadnis euh, qui est reconnu maintenant dans le street pur. Il a fait beaucoup de desa et de Comtesse de street Saint Nice et euh, il, il voyait que je foutais rien parce que je venais de me séparer de le, la mère du petit et euh, il m'a dit il bah, y a un gars qui s'appelle Bob là il est en train de faire un skatepark viens viens nous aider et tout ça te sortira. Du coup, je commence à connaître la scène Montpellier-Rennes, et, euh, et puis petit à petit, on est dans le skatepark, j'ai remis des patins, j'ai emprunté des patins, j'ai petit à petit, j'ai racheté des patins. Et forcément, j'ai racheté des rollerblades.
2: Et donc là, récemment, bah, tu as sorti euh, des, des petites vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où tu te remets à faire des, des tricks avec des longs slides sur des, sur des bars à Montpellier. Euh, ouais. Tu as, euh, as retrouvé le plaisir et les sensations que tu avais avant non. Comment, comment non. tu l'abordes maintenant avec l'âge Il
1: ben, y en a beaucoup qui me disent qu'il va falloir que je me calme parce que, parce que je suis beaucoup, et, et que, mais je m'éclate. Le problème, c'est que que j'arrive pas à avoir mes limites. J'ai l'impression d'avoir euh, encore 25 ans.
2: Ouais. Moi, j'ai arrêté à 26 je... le street, hein, <rire> perso
1: ce que je vous empêche, en fait, je, je, c'est vraiment. Je me suis rendu compte que c'est vraiment une passion et je veux vraiment que les gars, comme les anciens là, ils se disent, faut pas que ce soit une passion d'ado ou c'est pas parce qu'ils ont gagné de l'argent avec que ça, ils doivent passer à autre chose. Et que euh, si on fait attention à soi, à 50 ans, là, je, le but du jeu, moi, c'est encore de rouler en street comme je peux, le, le plus fort que je puisse, jusqu'à mes 50 ans. Et, et, et voilà, c'est. Que le, le, le roller ça se limite pas à 25 ans.
2: Tu t'es retrouvé à refaire des compètes euh, récemment,
1: oui, un peu. T'as as fait quoi J'ai fait Dijon, le ouais, fils
2: au skatepark, le Dijon Contest,
1: oui, je l'ai fait l'année dernière. Là, j'ai pas pu parce que j'étais en transition pour un nouveau travail. Euh, et en fait, là, je me donne comme objectif de faire Lyon et Nantes. Je veux faire des skateparks euh, que je connais pas et des compètes de roller, pas des
0: festivals et euh... vraiment roller roller. Et quand tu fais des compètes comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui savent qui est Manu Locus Je veux dire, des jeunes Non. Je trouve ça génial. J'ai une anecdote. Euh, on était euh, euh, sur, une, sur une compète d'accro euh, euh, complètement par hasard il y a quelques années à Barcelone. Euh, genre, je ne voulais pas participer, mais j'étais avec des copains euh, qui me disent ouais, « viens ». et tout. On commence à faire la compète, et tout, euh, faire du saut et tout. Puis, il y, y, y a des gens qui viennent me voir et puis qui disent « mais, genre, mais, genre, mais tu, tu, tu fais bien du roller quand même ». Et en fait, je trouve ça hyper drôle que les gens sachent pas qu'en fait, euh, le truc que je faisais là, je le fais depuis l'âge de 8 ans, euh, tu vois, et que ce que je fais, je le fais 15 fois moins bien qu'avant, mais juste que c'est tellement automatique que, bon, bah, tu vois. Et, et, et en fait, je trouve ça génial que les gens sachent pas qui t'es, quel est ton passé et qu'ils viennent te voir en disant « Ouais, mais tu roules, tu roules bien quand même, c'est quand même cool, tu vois.
2: » Là, j'ai eu, eu droit si ça une fois, il y a un mec qui s'est pointé, il m'a fait euh, sur une rando et il me disait « Oh, c'est bien, tu sais patiné. <rire> ouais, cool. <rire> tu gars. Mais ça, c'est ouais. souvent ouais, quand les mecs te connaissent pas. Mais c'est super.
1: Ouais, c'est génial. Moi, je trouve, il euh, y, a, y a des petits me disent, euh, ouais, tu roules bien et tout, ça fait longtemps que tu roules. Je dis, ouais, ouais, ça fait un petit moment. Mais moi, comme je n'ai pas les cheveux blancs, ils n'arrivent pas. À, ils, quand je dis mon âge, ils, sont, ils hallucinent parce qu'ils n'arrivent pas. Je, là, je pourrais être le père de, des, de 90% de ceux qui roulent là, en son, dans un skate park.
0: Tout à l'heure, on a évoqué euh, René Hulgrin. Qui étaient pour toi les gens importants ou des gens euh, que tu admirais euh, euh, voilà, quand, quand tu as commencé Moi, je ne sais pas, je peux dire que c'était euh, César Mora. Il euh, y avait des gens comme Jean-Jean Chanet. Il y avait toi, euh, Taïk. Enfin, tu vois, qui
1: bah, Moi, Chris Edwards. Je pense que j'ai greffé. Euh... Je ne dis pas que j'ai le même style, attention mais j'ai été énormément influencé par sa façon de d'être, un peu bouin, en street Arlo, parce qu'il véhiculait l'esprit freeride et, et trash. Euh, il tombait, euh, et il, il s'en foutait. Et... Chez les Français, en fait, ce qui y avait d'intéressant, c'est quand on était chacun de, dans notre coin et qu'on se rencontrait en compète, je voyais une autre façon de rouler. Eux, ils avaient un passif. Je parle de, par exemple... De, Franck Rodulfo ou euh, chacun dans chaque ville avait un petit passif quad et je voyais une autre façon de rouler euh, qui était influencée beaucoup par le quad parce que moi j'ai fait finalement c'était court moi, ma période quad et eux ils avaient les lyonnais euh, ils avaient un gars qui s'appelle Jean-Michel je sais pas si ça vous parle ouais. Jean-Michel mmh. Nguyen mmh. c'est leur papier à eux et euh... Il y avait de ça, moi il y a FAFA euh, que je trouvais impressionnant aussi parce qu'il euh, avait un autre style, euh, il avait déjà un bon style américain. Toto Galli, que j'avais croisé à, à Marseille, euh, j'ai fait euh, leur, ils appelaient ça le King of Ball, j'étais le seul euh, roller en ligne. L'année d'avant, FAFA, j'avais entendu parler de FAFA parce que c'était le seul aussi à être venu en roller en ligne. Donc, il avait son style à lui. Mais lui, euh, j'étais impressionné parce qu'il est de la génération de mon mentor, qui est Alex Collin. Et Alex Collin, enfin, eux, c'est en quad. C'est une génération des années 80, enfin 90. Eux, ils ont apporté beaucoup aussi. Ils ont apporté dans le, 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 la mentalité qu'il faut garder dans le roller. Mais c'est euh, rebelle.
2: Donc, l'image que tu as du street aujourd'hui, euh, elle, est, elle est comment
1: Alors, le street... Quand je suis revenu, j'ai trouvé des gars qui étaient parce que le street c'est plus ce que c'était, ça veut dire il n'y a plus d'argent à se faire. Donc ceux qui y restent c'est vraiment des passionnés. Et là il y a des nouvelles générations qui sont très, qui sont nés avec la fédération et les compétitions fédérales. Donc ça devient un vrai sport. C'est pas pour rien que maintenant ils veulent le faire reconnaître sport de haut niveau. Je trouve ça bien.
2: Ouais, c'est d'ailleurs ça a été reconnu sport de haut niveau pour une partie des disciplines du, du freeride. Freestyle, voilà. Bon. Je,
1: je trouve que c'est une bonne évolution, c'est une suite logique, on va dire. Et Il euh, y a deux parties maintenant. Vraiment les, les, les passionnés et il et, et y a les, les tout jeunes là qui ont 10, 10 14 ans euh, ou 17, mais qui sont nés avec la fédération, qui sont nés en club en fait, qui ne sont pas nés dans la rue. Moi, bon, ça fait cliché là ce que je vais dire, mais euh, les parents les emmènent pour faire du sport. Et ce sport c'est le, le, du roller en ligne, en skate park mais pas dans la rue.
0: On a eu la même, hein. nous on venait de la rue donc euh, On roulait tout le temps Puis il y avait les gens qui arrivaient sur le spot à pied Et puis ils repartaient à pied C'est toujours un, un
2: moment de tension ouais, C'est assez surprenant quand tu es vraiment patineur de, de, ouais. de voir les gens qui compartimentent Vachement le, la pratique sur le spot Et puis ah bah non je rentre en, à pied Et pas en patin quoi. Donc, ah, euh, oui, Pour oui, la oui, plupart d'entre oui. nous Effectivement c'est un prolongement du corps Et tu réfléchis pas quoi, tu, Les patins Exactement. tu les gardes toute la journée
1: parce que ça devient un sport ou, ou un loisir, mais c'est plus euh, comme vous, vous avez connu, ou c'était vous êtes, euh, le, même les quad euh, en quad déjà au départ, parce que le quad c'était euh, c'était encore plus que le roller en ligne, c'était vraiment rebelle. Je veux dire, le, le moi quand je suis arrivé, quand on m'a dit viens faire du roller, j'avais cette image c'est pour les gamins. Donc les quand je voyais des des ados de mon âge à 19 ans qui faisaient du qui cachaient les bagnoles qui faisaient des sauts partout et tout oh, je, je, je je les voyais je, je je les sentais libres Paris tout ça euh, je pense quand ils faisaient leur euh, leur euh, session nocturne ils avaient une sensation de liberté énorme donc euh, oui c'était vraiment une façon de vivre j'ai vu la vidéo euh, je, je sais pas si c'est vous l'instigateur ou pas mais de Rachid Kurnaz non, euh, non,
0: qui fait un rider? Ah, et
2: qui fait un rider? Qui fait un rider, ouais.
0: Ouais, c'est pas nous, mais euh, c'est des gens qu'on connaît. Ouais. Freddy, euh, c'est Freddy Lavori. Bah, ben, Freddy, ouais, euh, ouais, c'était Freddy C'est un ça.
1: personnage que j'ai croisé euh, mm -hmm. sur les tournées Rollerblade mm -hmm. parce que c'est un pote de, de Gustavo. Ouais. Enfin, voilà, euh, moi j'ai vu cette vidéo, j'ai adoré. Parce qu'il y avait cet esprit euh, dans lequel j'ai commencé très, très liberté, très ride, mais mm -hmm. vraiment dans son au sens propre du terme, Freeride.
0: Ouais, on retrouve ça encore plus. On retrouve ça encore plus dans les tout, tout, toutes premières vidéos que tu as tournées dans les années 80, euh, avec des gens comme Tony Boy, euh, Home, euh, etc., où tu les vois euh, catchés euh, sur le périph' euh, à 140 et tout. Euh, c'est vraiment la liberté à l'état pur, quoi. Truc que tu retrouves de moins en moins au fur et à mesure des générations. Mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, je pense qu'eux, c'était le plus, les
2: plus libres de tous, quoi. Et liberté et transgression, aussi, un petit peu quand même. Bah, la,
0: la, la
1: différence du roller en ligne, c'est que nous, il y avait le seul truc, en, le truc en plus, c'était glisser sur des rambardes d'escalier ou des marches. la seule différence, c'est que nous, on s'appropriait un peu plus, on s'appropriait un, ouais, un peu plus le, le mobilier urbain. Tandis que le, le, les quads et ceux d'avant, c'était vraiment une, de circuler, c'était un prolongement de leurs pieds et un, une sensation de liberté. Et rien euh, ne rien nous arrête.
0: Bah, tu as des vidéos de Taïg euh, dans les vidéos des années. Euh, fin 80, début. En euh, 90, euh, sur Air Attack, la, la vidéo de René Ulgrin tu vois Taïg ouais. qui fait des rails en quad et tout.
1: Ouais, j'étais fou. Je sais pas si quand tu te rappelles ai... de Air Attack J'étais fou quand je l'ai vu faire ça. Je me dis, putain, l'enculé,
0: il le fait. Il a streeté. Comment est-ce que tu abordes maintenant le roller euh, avec les réseaux sociaux euh, Ce que nous, on n'avait pas du tout à l'époque. Et on, je crois qu'on en parle à chaque interview, à chaque fois, on demande aux gens un peu. ce que nous, on a connu euh, l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc, bah, voilà, c'était le cassette vidéo, euh, les magazines, etc. Comment tu abordes maintenant le, le roller avec les réseaux sociaux Qu'est-ce que ça qu t'apporte euh, ou pas d'ailleurs
1: ben, Moi, je suis limité à Facebook déjà. Non, c'est bien parce que parce que ça permet à ce que le, là le la, la communauté du de roller persiste encore. Euh, je j'ai pas l'impression qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent. Il y a il y a il y a plus de tête d'affiche. Il y a plus de gamins qui sortent vraiment. Euh, il y a enfin pff, non non c'est vrai que je suis un peu déconnecté euh, là-dessus. Moi je mets ça, c'est juste pour dire que on peut rouler encore à 50 ans, mais ça reste limité à Facebook. Tout le monde me dit, va sur Instagram ou autre. Donc, je, je, pour moi, c'est ce c'est pas une source d'information. Euh,
2: tu te vois peu, euh, rouler là. encore longtemps, toi, ou, en street Ou est-ce que tu te dis peut-être qu'après le street, si j'ai peur de trop me casser, je vais essayer autre chose
1: Non, non, là, euh, c est, c est, sauf si je me casse vraiment quelque chose. Mais euh, mais tant que je peux euh, faire encore des, des grinds sur un rail, je le ferai. Là, il y a, y a pas longtemps, euh, je suis content, j'ai réussi à faire un grain que, un rail que personne n'est allé faire, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça Ouais, c'est la dernière que j'ai dû, c'est la dernière que j'ai postée avant de me, de me tordre le poignet. Ou euh... Ouais, c'est
2: un long rail. Tu, tu nous fais des ah ouais, tricks à je... l'ancienne avec des longs slides bien stables sur les barres.
1: Mais en fait, je fais que trois choses. Je fais que le frontside, le soul et, et, et peut-être encore autre chose. Mais une fois, j'ai une discussion avec un, un copain de, de Montpellier. On a eu beaucoup de discussions sur roller et j'ai dit euh, Tu penses qu'il vaut mieux faire un trick sur 1000 spots ou spots et ou, ou un spot et 1000 tricks Alors moi, je suis plutôt à faire un tricks et faire mille spots. Que rester euh, squatté sur un spot et rester deux heures sur un spot, ça me, ça me fait chier un peu. Le roller, pour moi, c'est rechercher des spots. Après, la compète, c'est encore autre chose, mais euh, maintenant, c'est ça. C'est plus free ride dans ce sens-là.
2: Et avec tes, tes enfants, comment ça se passe le roller tu, tu, tu les inities ou
1: Non, peu, le mien, déjà, est, il n'est pas comme moi, il n'est pas téméraire. Et euh, je sais, je, il faut avoir une mentalité particulière. Faut... Il faut être un peu débile pour aimer se faire mal, que ce soit moi ou d'autres hein, qui sont très bons. Euh, il faut avoir un, un caractère spécial pour faire du roller et tomber et accepter ça. Et, et mon gamin, c'est pas ça du tout et je pense que ça m'embêterait de le voir tomber euh, comme moi je suis tombé. Pourtant, il a assisté à des, des sessions de street où j'étais là et je tombais. Hein.
2: Qu'est-ce qu'il t'en dit, lui, quand te vois, qu -ce qu il te voit Qu'est-ce qu'il dit
1: bah, lui, il, il me voit depuis qu'il est tout petit faire ça, donc il euh, n'y a rien d'exceptionnel. De, enfin, c'est pas grave.
2: J'imagine la tête des parents euh, qui te verraient faire ça <rire> et la tête des gamins aussi euh, qui te verraient toi faire ça alors que leurs parents sont dans les canapés. Ouais, et lui, il connaît un... toute ton histoire.
0: Qui tu le racont... bah, ton, ton, ton fils, tu leur racontais toute ton, 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 ton histoire.
1: Quand il me pose des questions, euh, je n'en parle pas forcément. C'est vrai que là il réalise que, que il me pose des questions de qui, qui j'étais avant, mais après euh, j'ai dit j'ai dit j'ai dit le minimum, mais j'ai pas besoin de lui raconter tout.
2: C'est quoi, c'est par pudard ou c'est
1: Je pense, je pense, ouais. Quand j'ai gagné le Dish Contest, il était fier, hein, mais euh, après je vais pas plus loin.
0: Si tu avais un mot de la fin, euh, si tu avais quelque chose à dire à, 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 à propos du roller ou même autre d'ailleurs euh, que, que tu voulais dire à, aux gens qui nous écoutent euh, ou aux jeunes, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que ça serait
1: J'ai repris de la fibre et, euh, et je suis content de pouvoir encore faire du roller maintenant et, et, et le, les sports, ces sports extrêmes urbains. Euh, je pense que maintenant, on a assez de recul pour pouvoir dire que ça ne peut pas être une passion et si on fait attention, on peut continuer on peut continuer loin. quoi. Et, et j'aimerais que tous ceux qui ont commencé avant euh, ressortent les patins et, et, et prouvent que... enfin, Et me montrent euh, qu'ils qu peuvent encore rouler aussi parce que les anciens, il y en a certains, je les ai, ils me disent « Manu, putain, tu tu, tu t arrives encore à rouler ?» Je dis « Mais remets les patins, s'il te plaît. » Franchement, et les jeunes, euh, bon, les jeunes, ils sont sur une autre mentalité. Ils sont sur de, sur de la compétition maintenant. Euh, en tout cas, moi, je parle en street, euh, on ne voit plus des jeunes. Donc, c'est bien hein, qu'ils soient dans les skate parks. Mais... J'ai peur que ce soit une activité sportive comme une autre et que euh, au bout de enfin, 25 ans, quand ils vont rentrer dans la vie active, et, ils ne feront plus de roller. Je trouve ça vraiment dommage.
2: Bon, maintenant, a quelques-uns ouais. qui garderont toujours la fibre. Hein.
1: J'espère J'espère. Moi, quand j'ai écouté Wilfried Rossina, j'ai trouvé ça dommage que, parce que euh, il y a eu trois phénomènes, il euh, y a eu euh, un phénomène par décennie. Et Wilfried Rossinger, c'est celui des années euh, 90, fin 90. Celui des années 2000, c'est euh, euh, Alfano. Et là, celui des années 2010-2020, c'est euh, Kudo. Et j'espère que ces gars-là, ils continueront.
0: Appel à Wilfried, si tu nous écoutes, quand tu, as, tu, tu peux reprendre tes patins et venir rouler avec Manu.
2: Voilà. Parce qu'ils ont,
0: <rire> ont un bon bagage.
2: En plus, ils aura bientôt un nouveau skatepark à Montpellier. Donc, je pense qu'il y a du monde qui viendra. Ouais, mais
1: ils ont besoin. Le, le milieu du roller a besoin, de, a besoin que ces gars-là ressortent. Vraiment. Moi, moi je ne ferai rien parce que personne ne me connaît maintenant. Ce n'est pas grave en soi. Des, des gars comme comme Alfano je, je regardais là il a posté des, une interview il y a eu une interview avec un espagnol je sais plus comment il s'appelle il est connu et reconnu mais les gens en savent qui c'est donc ces ces gars-là ils ont ils ont un devoir mais ce serait cool qu'ils qu arrivent à, à donner une dynamique encore aux jeunes et pour le roller
2: Tiens on parlait des, des gars qui continuent à rouler avec l'âge qui avance Anto Avella, il est quand même vachement actif encore. Ça t'arrive de le croiser ou pas
1: On s'appelle. Ça me fait plaisir parce qu'Anthony Avella, je n'ai pas été son tuteur, mais il a commencé euh, à donner des cours avec le club, avec moi. Donc, on s'appelle. Je trouve qu'il fait un super boulot. Euh, mmh. Son boulot lui prend beaucoup de temps et il est passé plus dans le, le côté juge et, euh, et tout ça. Il veut développer son club. C'est très bien. Après, je... je... Je sais pas s'il a encore, il a, il a eu beaucoup plus de titres que moi, il a eu beaucoup plus de reconnaissance, il a fait beaucoup plus de choses que moi. Donc lui, je pense qu'il est un peu essoufflé de tout ça. Ce que je peux comprendre, et ça viendra peut-être plus tard, il a d'autres réponses il a des responsabilités là qui, qui fait qu'il peut pas tout faire, mais euh, s'il pouvait, il le ferait, je pense. Et, et, je pense que le fait de me voir encore rouler et tomber, il se dit, bon, bah, c'est encore faisable. Si Manu tombe et qu'il se fait pas mal, c'est que c'est faisable. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais donner comme euh, comme exemple maintenant. Il y en a qui m'ont pris comme exemple parce que j'ai commencé le Roller et, et j'ai donné une dynamique avec Rollerblade. Et là, je peux être encore cet exemple à dire, ouais, finalement, on peut avoir 50 ans et en faisant attention, on peut streeter et, et continuer notre passion.
2: Bah D'ailleurs, tu parlais de personnes de 50 ans, il y a Gabi de, de Crazy qui continue à rouler hein.
1: Oui, et c'est j'ai j'ai ça a été un réel plaisir de la de le, de la réentendre. Tu es euh, au Probol euh, Oui, j'étais dégoûté, j'y suis pas allé cette année, mais euh, j'étais vraiment content de l'entendre et voir des, des 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 images de elle euh, comme comme quoi elle roule, c'est génial. Je trouve ça génial. Il en faut plus. C'est voilà, euh, le skateboard a, arrive à avoir ses, ses légendes et garder ses légendes et à continuer encore. Putain, merde, le roller, qu'est-ce qu'on fait
0: je pense que c'est un bon mot de la fin et je, ouais. dirais, que, et je dirais que ça mériterait qu'on réorganise une compète avec, euh, avec tous les anciens et que ça serait à méditer et que peut-être qu'on devrait en reparler euh, à un moment ou à un autre parce qu'il euh, qu y aura des très belles choses qui peuvent en sortir. Voilà.
1: <rire> J'espère. Moi, je vais faire Lyon et Nantes. Nantes, c'est vraiment euh, l'objectif euh, de la dernière compétition. Mais euh, je pense que Nantes, c'est un bon, une, une bon skatepark pour ça.
0: Eh ben super. Euh, on va, on va s'arrêter là. On va déjà te remercier de nous avoir au tout départ encouragé, nous envoyant un mail en disant genre « ouais je kiffe trop, c'est trop bien et tout ». Ça nous a fait super plaisir. Et puis, euh, te remercier aussi d'avoir pris du temps pour parler un peu de, de, du roller, même si on voit bien que vous n'avez pas la, la visio, mais, mais on voit bien qu'il qu est autant passionné que nous par le sujet. Donc, euh, Merci beaucoup, euh, Manu.
1: Mais euh, faites une interview de, de Toto, Taïg euh, et tous ces anciens,
0: parce qu'ils ont beaucoup
1: à dire. Dans euh, les cartons. Le rôle de
0: Ouais, t'inquiète, ouais, ouais, euh, on, a, on a une liste longue comme le bras de gens à interviewer. Euh. Chers ouais, auditeurs et auditrices, euh, restez euh, à nous suivre, parce que vous allez vous risquez entendre en, en en des pas mal dans les dans les mois à venir, à mon avis. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment. Eh ben super. Merci à, à bientôt à tout le monde. Surtout, euh, n'hésitez pas à regarder euh, nos autres épisodes précédents. On a fait allusion à des épisodes avec Gabriel Denis, qui était rédac chef de, de Crazy Roller. On a fait euh, un, euh, aussi euh, un épisode avec Wilfried Rossignol. Enfin voilà, Il y a plein d'épisodes que vous pouvez retrouver euh, d'interviews d'anciens, donc n'hésitez pas à, à reparcourir. Et, on, et, et dans Balado Roller, il y a aussi d'autres épisodes qui n'ont rien à voir d'interviews de, de personnes qui font du raid, qui font de la... De la, de, de la roller dance, qui font de, de la vitesse et tout. Donc
2: euh, voilà, n'hésitez pas à, à les écouter. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rolleronline.com dans la rubrique média ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.